0: Salut à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP de Mon Conseil. Ils sont assez présents en ce moment dans la programmation et voilà, c'est par ces épisodes-là qu'on apprend le plus, que vous apprenez le plus et que j'apprends le plus euh, au contact de ceux qui savent et de ceux qui, euh, qui sont sur le terrain. Donc euh, aujourd'hui, plus que euh, tout autre épisode, ça va être vraiment le cas. Et euh, eh bien aujourd'hui nous allons parler de quoi et nous allons parler de sport d'endurance et plus particulièrement de trail et d'ultra trail en rapport avec la grossesse et l'après accouchement le post postpartum et donc dans cet épisode nous allons parler un petit peu des, des dangers que représentent le sport, les sports d'endurance surtout à, à, à gros volume dans ces cadres là et puis des bonnes pratiques à mettre en, en avant et puis aussi ce qu'il y a de bon dans, dans la pratique du sport dans ces périodes j'espère que vous allez apprécier cet épisode en compagnie de deux invités professionnels. La première qui est médecin du sport à Lyon euh, en la personne de Marion Delépierre qui a été invitée dans l'épisode numéro 111 du LTP et Blandine Nirondel qui a été euh, invitée dans l'épisode 93 et qui est gynécologue obstétricienne. J'espère que vous allez apprécier la conversation avec Blandine et Marion. Bonne écoute. Je suis avec Blandine Lirondelle et Marion Delépierre. Salut les filles, comment allez-vous
1: Eh ben... hey, coucou. Hey, <rire> et toi, bien, Merci de, de nous avoir invités à, à ce super podcast et hâte euh, et, et, de, de parler de, de ce sujet super intéressant qui est euh, le trait dans la période de la périnatalité.
0: Comment vas-tu, Marion
1: ça Salut.
2: va et toi Du coup, aucune de nous deux n'osait parler, on le sait que c'est <rire> la primeur, tu vois. Donc, euh, ravi de te retrouver pour ce nouveau podcast et accompagner et bien, de Blandine.
0: Merci à vous <rire> deux. Donc, je rappelle, euh, Blandine est apparue dans l'épisode 93 et Marion dans l'épisode 111. Euh, Marion, est-ce que tu peux nous donner un petit peu, juste avant qu'on rentre dans le sujet là, qui sera effectivement le, le trail et sports d'endurance avant et après l'accouchement Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité sportive
2: mon actualité sportive, je suis en train de me transformer en cycliste. Tu vois, vrai. Euh, ouais, j'ai eu un petit été un peu compliqué avec une blessure qui m'a embêté début juillet. Euh, du coup, voilà, écoute, c'est l'actualité enfin, sportive est remaniée en cette euh, mi-saison. Du coup, je ne participerai pas à la CCC la semaine prochaine euh, parce que je vais me remettre à courir là juste cette semaine. Donc euh, c'est totalement insuffisant euh, mmh. voilà pour euh, je voilà le but c'était pas de finir la CCC ça je sais que je peux finir à 100 km mais c'est voilà là je je reprends euh, cette semaine tu vois j'ai fait
0: c'était quoi comme blessure c'est quoi comme blessure que t'avais
2: <rire> j'ai eu un problème à la cheville en fait ouais voilà, j'ai une cheville un petit peu capricieuse et du coup euh, suite à une torsion et euh, voilà, j'ai déchargé, j'avais du coup un, un petit œdème au niveau euh, au niveau du perronné et euh, j'ai préféré euh, mettre le hola sur le sur les impacts et puis euh, décharger, faire du vélo, de la natation pour que ça cicatrise bien et,
0: mmh. euh, et voilà. OK, bon ben bah, on te souhaite euh, tout le meilleur pour la reprise, hein. ça doit ouais, ça doit te manquer la... de pas, de pas courir, j'imagine.
2: Ouais, l'année n'est pas finie, ouais. mais euh, voilà, ça perturbe un peu les plans, mais mmh. voilà, écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à vélo aussi, donc euh, c'était chouette, j'ai pas rien fait non plus. T'as
0: mmh. euh, pu travailler et le cardio eu... à basse intensité, c'est bien.
2: Ouais, Ou même à haute intensité, à haute hein, intensité. dans l'école, euh, tu... <rire> donc, euh, donc voilà, ouais.
0: Cool. Euh, Blandine, de ton côté, bon ben déjà félicitations pour ton titre de champion d'Europe de, de trail, hein euh, ça c'est fait. Donc euh, voilà, est-ce que tu peux nous faire un, un bref retour sur cette expérience et puis nous donner un petit peu ton ton actualité euh, de ce qui vient de se passer, de ce qui arrive aussi.
1: Eh ben merci pour faire un petit un petit retour à cette expérience effectivement c'est vraiment une course qui me tenait vraiment à cœur parce que pareil j'ai eu un début de saison on va dire pas compliqué mais où je me suis faite opérer d'une d'une endo fibrose et et cette course des championnats d'Europe c'était voilà c'était ma course où je revenais, enfin, c'était ma course de, de retour. Euh, si on m'avait dit euh, trois mois auparavant, euh, auparavant l'objectif voilà, c'était de, de la finir et, et euh, pour le moment l opération, l euh, voilà, de l'opération, l'objectif c'était de pouvoir légitimement porter le maillot de l'équipe de France. Et euh, finalement, j'ai vite senti que dans la reprise après mon opération, euh, eu de, voilà, je, je me sentais bien en forme. J'ai eu de super sensations. Euh, je ne sais pas si c'est l'envie, voilà, si c'est si la fraîcheur, euh, mais je savais que je pouvais faire quelque chose de bien aux Europes. Et, et voilà, et donc, je suis très contente de, de, de ce retour et de ce titre que, euh, voilà, qui, qui a vraiment bien démarré la saison. Euh, et ensuite oui mon état de forme euh, mon état de forme c'est plutôt assez euh, confirmé parce que j'ai fait une jolie euh, une jolie course au montée du et, euh, et et là dernièrement à Stranda euh, en Norvège et euh, et moi bah à l'inverse de de enfin de Marion je je vais faire la CCC où je suis inscrite euh, je vais découvrir ce nouveau pharma de de 100 km euh, plutôt très excitée de découvrir ça un petit peu un, un petit peu euh, avec un petit peu d'appréhension parce que, parce que voilà ça va être tout nouveau mais j'ai vraiment voilà j'ai l'envie en tout cas de voilà de, de faire cette course pour euh, découvrir encore de, de nouvelles euh, une nouvelle aventure et euh, voilà, de nouvelles sensations.
0: Parfait bon, merci à toutes les deux euh, pour avoir euh, euh, parlé de votre actualité c'est très sympa merci beaucoup et puis on vous souhaite euh... À toi Marion et à toi Blandine, le meilleur pour la suite et on se croisera certainement dans les prochaines semaines sur Chamonix je pense. Euh, allez on va attaquer le sujet donc principal de cet épisode puisque on a décidé de, de s'axer sur deux, deux parties euh, qui qui sont la, qui est la période avant la, avant mmh. l'accouchement et la période post-partum donc après après l'accouchement. Euh, Déjà, est-ce que euh, Blandine, tu pourrais nous euh, nous rappeler un petit peu ce qu'il y a de quels sont les bienfaits d'une pratique sportive dans le dans la période d'une grossesse. Le
1: gros souci euh, de nos jours, entre euh, en mon sens hein, entre le sport euh, durant la grossesse, c'est que il euh, y a des mythes, euh, des, des, fausses, euh, des fausses idées qu'il faut absolument euh, euh, casser. C'est-à-dire que euh, le sport pourrait être mauvais pendant la grossesse. Enfin, c'est vrai qu'on entend beaucoup de, euh, de dans le milieu médical peut-être des anciens gynécologues euh, qui déconseillent fortement une femme enceinte de pratiquer une activité. Euh, parce que euh, ça pourrait être euh, à risque de fausse couche, à risque de, euh, de, de choses mauvaises pour le bébé. Et euh, déjà, d'une part, euh, c'est absolument faux. Et comme tu le dis, euh, c'est absolument faux. Il n'y a pas de, de risque euh, d'une pratique euh, du sport pendant la grossesse dès lors que c'est une grossesse physiologique. Et euh, comme tu le dis, il n'y a même quasiment que des, que des avantages. Euh, déjà, euh, d'un point de vue, on va dire, de la prise de poids, donc ça permet... Euh, ça permet de ne de, de pas avoir une trop grosse prise de poids pendant la grossesse, euh, ce qui permet aussi du coup indirectement euh, de, de limiter les risques de diabète gestationnel par exemple, d'avoir aussi un gros bébé et donc tous les risques qui peuvent être liés à l'accouchement d'un gros bébé. Euh, ça va permettre aussi diminuer tous les petits douleurs, tous les petits mots liés à la grossesse, les douleurs au niveau lombaire, euh, les sciatalgies, euh, euh, le, les, les nausées, les vomissements. On a vu que faire du sport, ça pouvait un peu tous ces petits mots euh, qui sont présents, euh, notamment au premier trimestre de la grossesse. Euh, ça va permettre de prévenir des pathologies liées à la grossesse, donc comme j'ai dit, le diabète gestationnel, mais aussi la pré-éclampsie, euh, l'hypertension gravidique, donc c'est l'hypertension pendant la grossesse. Donc ça va permettre de, de limiter et de prévenir ces ces pathologies pendant la grossesse, euh, même en postpartum, partum Donc, ça va aussi faire du sport pendant la grossesse, ça va permettre de, de prévenir les, les maladies liées au périnées, les incontinences urinaires, les prolapsus, etc. Euh, et euh, quelque chose d'indéniable, c'est au niveau psychologique. Euh, au niveau psychologique, euh, ça va donner un, un confort, euh, euh, enfin voilà, une, un, un bien-être maternel qui va être aussi du. Euh, en l'occurrence, que ce soit pendant et après la grossesse, euh, l'activité voilà, physique pendant la grossesse ça a vraiment énormément de, de bénéfices pour la maman et pour le bébé.
0: Toi Marion, de ton côté, euh, vu que tu es médecin du sport, je le rappelle, euh, tu reçois souvent des, des, des femmes enceintes qui te, qui te posent la question, qui sont dans le questionnement par rapport à ce sujet-là, est-ce que je dois faire du sport, jusqu'à quand, euh, jusqu'à quel mois de gestation, etc., ça t'arrive de, de, de rencontrer ce type de situation
2: Ouais, pas mal quand même. J'ai vraiment pas mal de consultations, euh, enfin, alors pas tous les jours non plus, mais euh, euh, chez des femmes enceintes de premier. Premier trimestre, euh, voire même un peu après, mais souvent c'est au tout début de la grossesse parce qu'en gros elles savent pas quoi faire, quoi. Enfin entre ce qu'on dit euh, dans sur internet, ce qu'on dit, ce que dit le gynécologue, ce que dit le médecin généraliste, ce que... voilà, elles ont des sons de cloche un peu différents parfois sur même chez les professionnels de santé. Hein. Enfin je pense que Blandine elle peut le confirmer. On est on n'a peut-être pas tous le même discours aussi entre professionnels de santé. Donc, vous imaginez, euh, voilà, annonce de la grossesse, je suis sportive, euh, qu'est-ce que j'ai le droit de faire Donc euh, oui, effectivement, j'ai quand même eu pas mal ce, ce motif. Euh, après, euh, voilà, tout ce que vient de dire Blandine, tous les bienfaits, euh, c'est euh, prouvé, c'est validé. Et euh, c'est ce que je leur répète euh, en consultation. Euh, après il y a un seul sport enfin euh, la plongée voilà, c'est le sport qui est contre-indiqué pendant la grossesse et puis euh, les sports, euh, les sports euh, avec un gros risque de chute euh, les sports type sport de combat aussi, c'est vrai que c'est pas recommandé d'avoir un, un traumatisme abdominal mais en soi euh, il y en a énormément d'autres moi c'est vrai que je vois beaucoup de coureuses à pied euh, de coureurs à pied et du coup euh, la question revient toujours sur la course à pied est-ce que j'ai le droit de courir et c'est vrai que en soi il n'y a pas de contre-indication on a le droit de courir euh, quand on regarde un peu, j du coup je m'étais penchée un peu sur la question au niveau de euh, tout ce qui est HAS, les recours de la Haute Autorité de Santé. C'est vrai qu'en général, ils préconisent à partir du 5, 6e mois de pas forcément encourager vers euh, les sports à impact type gros, type euh, course à pied. Mais après, voilà, euh, est-ce que la course à pied, c'est vraiment un sport à haut impact enfin, Ça dépend aussi, je pense, de comment on court.
0: Ça dépend pour donc, qui. Euh,
2: ça dépend pour qui. Non, mais voilà, donc...
1: Euh, Blandine, je pense que tu
2: voulais...
1: <rire> non, c'est rigolo que tu dis ça parce que je suis justement en train de suivre une formation à la clinique du coureur sur le sport ouais. chez la femme. Et justement, euh, une, des, euh, une des intervenantes était justement en train de dire « quand j'entends que parler les gens comme quoi la course à pied est un sport à impact, un haut impact, j'ai envie de pleurer ». Elle dit « c'est peut-être un sport à faible impact ». Mais euh, mais s'il vous plaît euh, voilà ne considérez pas que la course à pied est un sport à haut impact euh, et donc comme tu dis euh, effectivement Marion et, euh, et je crois tu a tout à fait raison on peut considérer que la course à pied est un sport à faible impact et ce qu'on considère comme haut impact c'est le trampoline les sauts la gymnastique mais la course à pied reste un a priori <rire> effectivement un sport à, à impact mais mais relativement faible voire ou modéré
0: toi, Il y a beaucoup de sports. Vas-y, euh, Maria, pardon.
2: On parle des sports à impact. Et en fait, c'est aussi ce qui pose souci, c'est les sports avec des hyperpressions abdominales, quoi. Enfin, quand tu fais de l'escalade, tu peux avoir une hyperpression abdominale. Pourtant, c'est un sport porté. Mais en fait, tous ces sports qui peuvent être un peu explosifs aussi, tu fais du bloc, c'est un peu, ex c'est explosif. Enfin, alors, faut, enfin, je pense qu'il faut essayer d'arrêter de, de diaboliser la course à pied et la grossesse. Euh, si c'est une grossesse qui, qui se passe bien, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, qu'en plus, la patiente, elle est euh, coureuse à pied, il n'y a aucune raison de lui interdire euh, le, la course à pied. Et alors, si en plus, elle a une foulée avec, elle a du pied, on va dire, et qu'elle a une foulée qui est, qui est peu impactante, bah, il n'y a, y a aucun souci. Enfin, voilà. Excuse-moi de t'avoir coupé,
0: Nico, mais. Non, voilà, pas de je voulais Vraiment ouais. préciser
2: ça sur la course à pied et la grossesse, il n'y a pas de, de contraintes. Euh,
0: Blandine, et après, je reviendrai vers toi, Marion, sur ce sujet-là. Euh, au niveau de ta formation <rire> euh, théorique, enfin, euh, voilà, universitaire, on va dire, euh, quel a été euh, le positionnement euh, euh, de tes formateurs sur ce sujet-là
1: euh, ah ouais. bah, La réponse va être simple, en fait, c'est aucune. C'est une catastrophe, une catastrophe. Le problème, c'est que euh, moi, dans ma formation de gynécologue obstétricien, euh, on n'a jamais eu... Alors déjà, euh, jamais on parle du sport et de la grossesse. Mmh. Euh, le souci, quand on est gynécologue obstétricien, c'est... Dans la formation, c'est qu'on va faire beaucoup d'obstétrique c'est-à-dire euh, tout ce qui va être les accouchements compliqués, etc. Euh, on va faire tout ce qui est chirurgie, chirurgie d'urgence, etc. Parce que euh, effectivement, une fois qu'on sera médecin et qu'on sera en salle de à la maternité et qu'il faudra euh, gérer une urgence, on n'aura pas le temps de dire euh, « attendez, euh, j'ouvre le bouquin et je me renseigne euh, ». Donc, euh, donc, on est assez formé sur tout ce qui est urgence, mais après, tout ce qui est plutôt côté médical, euh, absolument pas. Et c'est pour ça que moi, depuis voilà, j'ai enfin, on va dire, j'ai enfin fini mon cursus médical et j'ai passé ma thèse il y a maintenant un an et demi. Euh, maintenant, euh, maintenant entre guillemets, je, je, on va dire, je me forme sur sur ce dont j'ai envie. Et, 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 et là, ça fait voilà, ça fait quelques, ça fait, on va dire depuis le début de l'année que j'essaie de de me former un petit peu là dedans.
0: Il existe des formations Enfin euh, Là, tu parlais de la clinique du coureur. Il y a, y a beaucoup de supports sur ce sujet-là ou tu es obligé vraiment de trouver par toi-même
1: Et euh... eh Justement, c'est là où je veux en venir. C'est très compliqué. Euh, donc euh, Je pense que j'ai fait toute la bibliographie qui puisse exister sur, euh, sur Internet euh, jusqu'à ce que en fait, les gens viennent vers moi et me disent « Ah, bah !» Et du coup, la clinique du coureur sont venus vers moi en me disant « Mais ça tombe bien, on organise une formation là-dessus. Euh, » J'ai eu euh, j'ai aussi acheté, enfin voilà, je me suis renseignée sur des sur des bouquins, etc. Mais non, il n'y a pas de formation. Euh, j'ai contacté, euh, il y a une, une, une um, Carole Maître, donc c'est un docteur, euh, enfin, le docteur Maître à l'INSEP. Euh, qui est à peu près la seule, je pense, la seule euh, gynécologue du sport à, à proprement parler euh, en France et qui, voilà, qui m'a dit que euh, dans les années à venir, ils allaient organiser un, un DU de gynécologie du sport, mais qui n'existe pas encore. Donc, c'est vrai que c'est compliqué et voilà, il faut soi-même aller essayer de piocher un petit peu à droite, à gauche. Euh, mais en tout cas, euh, tu me demandais, euh, moi, je trouve que… Dans le milieu médical, euh, ce qui ressort le plus souvent, c'est ce, ce que disait Marion, c'est que les gens, ils sont très réticents à la pratique de, de la course à pied, enfin du sport euh, en général, et, euh, et a fortiori de la course à pied euh, pendant la grossesse. Je pense que c'est le principe de précaution. Euh, voilà, moi, je préfère. Enfin, voilà, on ne va pas se positionner. Ne faites pas de sport parce qu' toute façon, il euh, n'y aura pas de. Il y, y a plus de, de il euh, n'y a pas de risque à ne pas faire de sport, alors qu'il y aura plus de risque, euh, voilà, à, à, vous, à vous proposer du sport. Euh, c'est un peu le discours qui, qui ressort, alors que pour moi, c'est voilà, quelque chose qu'il faut vraiment, enfin, euh, vraiment fin, bousculer, mm -hmm. que, que voilà, vraiment euh, promouvoir le sport pour tous les bienfaits que j'ai dit, et encore, je pense que j'en ai oublié plein. Euh, et, et, et les risques sont quand même faibles, euh, on en parlera peut-être, mais voilà, les, les, les seuls risques de, de, de la course à pied et du sport, ça va être lié à des, des contre-indications S'il y a une grossesse pathologique, mais si une grossesse se déroule normalement, il n'y a absolument enfin, que des bénéfices à, à pratiquer une activité.
0: Marion, de ton côté, euh, je pose un peu la question, mais inverse, c'est-à-dire toi qui as été formé en, en tant que médecine du sport, est-ce que dans ton cursus, tu as été formé euh, justement sur le sujet de la, de la pratique du sport pendant la grossesse
2: Bon, très peu. <rire> très peu. C'est évoqué un peu dans le dans la partie. Euh, alors pas la partie médecine générale, hein, la partie euh, médecine du sport, le une médecine du sport, mais franchement, c'est 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 survolé. Enfin, mmh. moi je me suis beaucoup, beaucoup renseignée. Euh, J'essaie de lire à droite à gauche. Euh, euh, effectivement, la formation que je savais pas que Blandine faisait cette formation-là de la clinique du corps, je vais la, la faire aussi cette année. Euh, parce que voilà, je suis tombée dessus et que j'avais envie de me former un peu plus sur le sujet, mais euh, mais voilà, c'est sûr que c'est pas, on ne prend pas de risque, voilà, c'est zéro risque. Euh, les sports qui sont conseillés, c'est natation, euh, natation, euh, yoga. Mais je veux dire, enfin, euh, bon, moi j'adore la natation yoga, c'est pas le problème. Mais c'est, tu vas pas forcer quelqu'un qui aime pas nager à, à se taper euh, la natation euh, pendant toute sa grossesse ou, ou du yoga. Si si cette personne-là, ben, en salle, euh, elle aime bien faire du renfo ou euh, ou euh, je sais pas moi, euh, de la course à pied, typiquement, et ben voilà, pour moi il faut arrêter toutes les injonctions qui tournent autour de la grossesse. Il y en a déjà assez avec l'alimentation, la gestion de, de plein de choses. Et je pense que si on peut se faire plaisir euh, en sport de manière raisonnable et raisonnable alors il y a des on en parlera peut-être un petit peu aussi euh, plus en profondeur juste après mais euh, voilà pour moi il n'y a pas de contre-indication et euh... Il ne faut pas hésiter. Et puis, il faut sentir les choses. Enfin, je pense que c'est important. de, de, de... Du bon... Pour moi, il y a beaucoup de bon sens aussi dans, dans cette période-là. Et je pense qu'il faut s'écouter. Et si on ne le sent pas et qu'on est coureuse à pied et que c'est quelque chose qui ne nous attire pas pendant la grossesse, bah, c'est tout. Faut... On fait autre chose. Et si c'est quelque chose qui nous fait envie et, euh, et qu'on a envie de continuer de courir à pied, euh, de, de courir, donc euh, il, faut le, il faut le faire, quoi.
0: Blandine, est-ce que tu, tu as, enfin je pose aussi la question à Marion euh, également, mais est-ce que vous avez euh, mmh. pu constater des, des études scientifiques qui démontreraient les, les méfaits de la course à pied pendant cette période-là ou les bienfaits Est-ce qu'il y a des trucs qui, qui ont été faits sur ce sujet ou pas du tout
1: euh, Oui, il y a pas mal, euh, mal d'études qui... Alors les méfaits de la course à pied... Sur les méfaits, euh...
0: Peu importe les méfaits ou les méfaits, est-ce qu'il y a des études sur ce sujet-là, euh, course à pied et, et grossesse quoi
1: euh, Effectivement, hein, comme je vous disais, euh, sur les méfaits, euh, finalement, il y en a très peu parce que, justement, toutes les études... La plupart des études qui ont été faites montrent, que euh, la voilà, montrent que es bien fait Après, ce que je reproche, et ce qui est peut-être reprochable aux études, c'est que, bah, c'est comme toute étude qui est faite sur la femme enceinte, c'est que ça va être, euh, et on va pas entre guillemets, voilà, comme je te dis, on va pas prendre de risque, donc ça va être des études. Euh, si on parle, par exemple, en l'occurrence de la course à pied, euh, on va donc on va mettre en évidence tous les bienfaits. Euh, de la de la course à pied mais ça va rester euh, des activités en aérobie euh, enfin on dire à faible intensité euh, pas trop enfin euh, avec une une fréquence enfin euh, euh, voilà une, à faible à intensité pas trop élevée mm -hmm. euh, pas trop fréquent non plus pas trop long parce que voilà on n'ose pas euh, on n'ose pas faire des études sur la sur la femme enceinte à, à, en faisant du, du fractionné fractionné de haute intensité euh, après voilà, c'est un peu difficile toujours la, la femme enceinte à mettre en place ceci. Euh, et euh, énormément d'études aussi qui ont surtout montré que euh, que l'activité la, physique et en l'occurrence euh, la course n'était pas euh, n'augmentait pas le risque de fausses couches spontanées, d'accouchements prématurés, de retard de croissance intra-utérin, de enfin de, voilà, tout, tout ce que tout ce qu'on peut croire de, de, de bébé qui est secoué ou je sais pas quoi. Ou, voilà, c'est surtout que les, toutes les études ont montré que finalement euh, les femmes qui pratiquaient une activité physique versus celles qui n'en pratiquaient pas n'avaient pas plus de risques euh, de pathologie liée à la grossesse. Et voilà, toutes les études ont montré ça, et ça c'est un des
0: donc Marion, de ton côté, si demain, enfin, que c'est déjà arrivé, une une femme scène qui arrive à, euh, on va dire six mois de grossesse, tu lui préconises quoi de quand même, de faire attention, de faire plus attention à ses sensations parce que j'imagine qu'au niveau, euh, par exemple au niveau lombaire, il doit y avoir des impacts plus importants quand même. Malgré tout, est-ce que toi tu as des quand même des des euh, des euh, conseils un peu euh, à donner à ces, à ces femmes-là qui arrivent à, 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 des périodes, à des périodes de gestation avancées quand même.
2: Ouais, tu veux dire au niveau du dernier trimestre, par voilà, exemple Le dernier ouais. trimestre de grossesse. Bah, C'est sûr, pour le coup, je ne recommande pas le, le travail en intensité. Euh, si elles connaissent un peu leur, tout ce qui est seuil VO2, moi je dis qu'il ne faut jamais dépasser 65-70% à ce stade-là. Il faut rester vraiment en, en, en endurance. Il faut savoir pouvoir parler pendant l'effort euh, si elles sont avec un cardio bah c'est encore mieux parce que du coup elles peuvent elles peuvent surveiller au niveau de de la fréquence cardiaque après je pense que enfin là on parle beaucoup de, de chiffres et, et, et tout ça mais je pense qu'il qu y a le ressenti qui est hyper important de savoir si elles elle se sentent bien à mon avis euh, il doit y avoir quand même pas mal de une certaine pesanteur pelvienne aussi on, je pense le corps se transforme à vitesse grand V donc c'est sûr que les, au niveau de la, des sensations de la proprioception du centre de gravité il y a quand même beaucoup de choses qui, qui se modifient au fil au fil des mois donc bien rester à l'écoute de, de ces signes là donc, qu'est-ce que j'ai dit à ouais, ça, la fréquence cardiaque, euh, l'altitude. Moi, c'est vrai que je, pour celles qui habitent en montagne et, euh, qui vont me crapahuter, je leur dis de, voilà, passer, passer 2000, euh, j'aime pas trop quand même. enfin, euh, en tout cas, je le recommande pas à, à partir du cinquième mois de, de grossesse, 1800, 2000, euh, ou alors vraiment en, en, endurance et pas faire monter le cardio au, delà de, au-delà de 2000. Euh, je trouve que c'est bien de, de, de respecter ce, on va dire cette altitude. Et euh, voilà, faire attention au risque de chute. Euh se faire plaisir après c'est pas il y a... au final tu vois il n'y a pas beaucoup de il y a pas beaucoup de recommandations on dit aussi de d'éviter tout ce qui est euh, effort sur euh, à plateau enfin euh, alors euh, en piscine il hein, n'y a pas de souci. enfin tu, tu me diras blandine si tu confirmes ou pas mais j'avais lu que euh, tout ce qui était euh, exercice à plateau à partir du cinquième mois de grossesse c'était pas forcément recommandé je pense qu'il doit y avoir un souci avec euh, la veine cave ou enfin tu', tu à partir de quel si mois tu... pardon Marion cinquième mois il semble Ouais, Blandine, euh, si tu veux, si tu veux compléter, mais voilà, moi c'est les, les recours en, en gros que que je, que je donne. Passer 5-6 mois, faire attention quand même à la, à la fréquence cardiaque et pas dépasser 65-70% de la FC max, l'altitude. Euh, faire attention parce que voilà, il faut se réapproprier un peu son corps, il se modifie donc au niveau proprioception, centre de gravité, ça change quand même pas mal de choses. Et puis, euh, et puis voilà, éviter les efforts avec des grosses hyperpressions abdominales, euh, type des gros soulevés de terre ou des choses qui pourraient, qui pourraient mettre à mal le périnée qui est déjà quand même pas mal sollicité. Donc euh, voilà, pour ce qui est de, des petites recommandations. Ben, Jean, tu
0: puis... vas-y, vas-y, Marion.
2: Oui, et après, c'est tout bête, mais l'alimentation, euh, l'hydratation, faut bien s'hydrater euh, encore plus. Quand on est quand on est enceinte, euh, faut vraiment bien euh, essayer de compenser les pertes, surtout bah, ces périodes où les femmes enceintes, durant l'été, typiquement, quand il fait chaud, euh, on a une sudation qui est quand même plus importante quand on est enceinte, donc il euh, faut bien, bien supplémenter les, euh, les pertes, quitte à se peser, euh, faire un test, hein, se peser avant d'aller... Euh, euh, faire du sport en brassière et puis se peser euh, après sans être allé uriner et puis on voit un petit peu au niveau de la, de la perte euh, hydrique c'est facile, facile à quantifier en termes de pesée donc bien s'hydrater, bien manger, varier, équilibrer euh, les apports caloriques qui sont augmentés au fur et à mesure de la grossesse euh, surtout euh, deuxième et troisième trimestre donc euh, ne pas hésiter à se faire suivre par un, un diététicien, un nutritionniste pour, pour voir j'ai pas les chiffres en tête mais il me semble de mémoire, y avait, au premier trimestre, c'était à peu près 300 kilocalories en plus. Deuxième, ça doit être euh, 400-500. Et dernier trimestre, ça doit être autour de 500-600 kilocalories par jour en plus. Okay. Quand on okay. fait du sport et qu'on est enceinte. Voilà.
0: D'accord. Blandine, tu souhaites compléter ce, alors, le sujet de plus en approche de l'accouchement. La, de Est-ce qu'il y a, des, voilà, -ce qu y a des, des recommandations à prendre en compte
1: alors c'est vrai que bah, c'est vrai que Marion a, a cité les recommandations de l'HS euh, qui ont été euh, alors, qui étaient sorties en 2010 et qui ont été revues en 2019. Mais je trouve à mon sens, euh, alors j'avais j'avais cette impression là euh, avec euh, tout ce que j'avais un petit peu lu dans la littérature et euh, le fait d'avoir participé là, bon, je suis à ma première journée hein, euh, de formation au niveau de la clinique du Corps me permet de de renforcer l'idée que j'avais. Euh, la chaise, c'est très bien. Ils ont mis des, des recommandations pour essayer d'augmenter un petit peu. Mais je les trouve encore un petit peu trop... un petit peu trop réducteur et un petit peu trop... Euh, 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 dans dans, 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 le, dans la retenue. Et c'est-à-dire que... Euh, j'aurais plutôt tendance à dire, moi, que euh, la course à pied, on peut même continuer, même après 5-6 mois de grossesse, on peut même en faire jusqu'à... Euh, jusqu'au 8e 9e mois de grossesse si la maman euh, si la maman couleur si la maman se sent bien euh, voilà bien sûr toujours aux sensations euh, voilà elle peut diminuer euh, diminuer, la vitesse, euh, peut diminuer la vitesse avec euh, voilà avec les avec toutes les modifications euh, physiologiques et et la mécanique, mais euh, mais finalement, ce que dit la chaise, on peut même aller encore plus loin. Quoi. Donc, on peut pas, on peut aussi euh, continuer la grossesse, euh, la, la, la course à pied au-delà de cinq mois si, si tout se passe bien. Euh, le fait de rien, de pas pouvoir faire des euh, des, des, des des choses sur le dos. Donc effectivement, ça cause d'un qu'on appelle le syndrome cave, c'est-à-dire que l'utérus grossit, euh, comprime la même cave à droite et la VNK voilà qui va permettre le, le retour vénus donc euh, donc ce qui peut donner un petit peu des malaises euh, à la à la femme enceinte cela dit encore une fois euh, si on fait des activités sur le ventre actuellement on se sent très bien il n'y a pas question si ah. à 8 mois, on va aller faire un, on, on va aller faire des, des petits exercices sur le dos donc là encore ils sont voilà c'est encore le principe de, de prévention euh, mais euh, mais effectivement si on veut être, euh, euh, moi, j'irai encore un tout petit peu plus loin parce que... Parce que, je, parce que je, je, voilà, j'irai je, un petit peu plus loin et j'oserais le dire après, euh, effectivement, tout, tout ce que tu dis, c'est toutes les recommandations euh, qui ont été parues au niveau de la haute autorité de santé donc, euh, pour le sport pendant la grossesse. Et, et c'est très bien qu'en que, qu France, on ait eu ça. Mais, mais voilà, euh, en tout cas au Canada, par exemple, ils ont beaucoup plus d'avance et eux voilà autorisent euh, même après six mois les exercices sur le dos euh, ils autorisent aussi enfin, donc on a on a un petit peu de retard par rapport aux autres pays mais en tout cas il y a il y a quelque chose qui voilà qui est en mouvement et qui est fait c'est très bien euh, comparé à ce que tu disais au niveau de l'alimentation et de la nutrition de, de l'hydratation effectivement alors s'il y a un une chose qui, est, euh, qui a été prouvée euh, par rapport aux, aux, aux conséquences délétères de l'activité physique pendant la grossesse, c'est effectivement les hyperthermies malignes pendant la grossesse euh, qui augmentent le risque de, euh, de maladie du tube neural, les spina bifida, ça, ça on l'a vu. Euh, cela, dit, euh, cela dit, après ça reste du bon sens, comme tu dis, Mmh. Euh, on ne va pas aller courir en pleine canicule à midi et se faire une heure euh, quand on est enceinte. Et là, effectivement, il y a des risques d'hyperthermie et des risques pour le fœtus. Euh, il, faut, voilà, il faut toujours euh, respecter, euh, parce que euh, pendant la grossesse, on a une, une thermorégulation thermo euh, qui, qui, euh, qui est un petit peu altérée. Donc, on peut vite avoir beaucoup plus chaud que quand on n'est pas enceinte. Donc, il faut faire attention à y aller le matin ou le soir quand il fait un peu plus frais et surtout bien boire. Et au niveau de l'alimentation, effectivement, comme tu dis, de toute façon, euh, ça reste une des contre-indications relatives euh, à la pratique du sport. Si une, une maman ne s'alimente pas bien ou se sous-alimente, euh, on, va, on va lui déconseiller de pratiquer une activité physique de façon régulière, parce que voilà, il faut, il faut toujours équilibrer la, la balance entrée-sortie, et et d'autant plus qu'on est enceinte. Donc, euh, effectivement, là, je rejoins tout ce que, tout ce que dit Marion à ce niveau-là.
0: Très bien. Bon, on l'a compris. Donc, c'est euh, vous êtes plutôt favorable on est à la pratique du sport, même de la course à pied jusqu'à assez tard dans la grossesse. Il n'y a pas de, de risque particulier, si ce n'est ceux que vous venez de, de citer, Marion. Euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur le sujet de la grossesse et, du, et de la course à pied, du sport de manière générale Moi, j'aimerais euh, peut-être que tu parles. Euh, peut-être, est-ce qu'il y a une notion de fréquence euh, Est-ce qu'on peut Est-ce que la femme enceinte peut y aller tous les jours est-ce qu'il euh, y a une notion de, de limitation de distance, de temps Est-ce qu'on peut, on peut parler de ça ou pas
2: Honnêtement, il euh, n'y a pas de réelle limitation. Euh, si elle a l'habitude d'y aller 5-6 fois par semaine, ah, qu'elle y va 5... Enfin, il n'y a, y a, y a rien d'écrit en fait, sur... Euh, il faut faire euh, que 3 séances dans la semaine d'une durée de maximum 40 minutes. Non, en soi, c'est encore une fois une question de ressenti et de... Et de de bien-être. Et puis, si on est fatigué, qu'on se sent pas forcément très bien et qu'on a quand même envie d'aller faire du sport et que là, aujourd'hui, ça fera 30 minutes et que demain, ça fera une heure, voilà, il n'y a pas de souci particulier. En fait, non, j'ai pas de recommandation. Euh, cinq fois par semaine, c'est tout à fait possible. Ceux qui disent non, une seule fois par semaine, ça suffit. En fait, c'est si on a l'habitude d'y aller cinq fois par semaine, une heure, on peut y aller cinq fois par semaine, une heure, il n'y a, y a pas de problème. Il faut bien le tolérer comme on a dit tout à l'heure et et, et le faire en toute sécurité, mais euh, non, il n'y a pas de souci euh, ni de restriction euh,
0: à ce niveau-là. Blandine, puisque on est dans un podcast de trail, euh, je me pose quand même la question s'il y a une restriction particulière sur les descentes, notamment. <rire>
1: pas du tout. Alors, euh, non, alors euh, je n'ai pas encore une fois je n'ai pas notion et j'aurais pas de d'argument euh, scientifiquement prouvé, euh, mais effectivement. Euh, euh, alors notamment, alors là on, parle, on va surtout parler pour la protection périnéale mmh. euh, pour le risque d'incontinence urinaire ou de prolapsus. Euh, on va vraiment favoriser, euh, on va essayer de limiter, voilà, si possible effectivement les travaux, le, le, le travail en descente avec des appuis surtout, on va dire tout ce qui est attaque talon ou, 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 ou voilà dès qu'on qu retient ou, ou enfin qu'on est qu'on est trop dans la retenue etc en descente, ça va favoriser euh, le risque de, de, de troubles pelviens. donc euh, pendant En tout cas, pendant la grossesse et dans le postpartum, euh, pour prévenir ou alors euh, ou alors traiter les problèmes euh, à fin de périnéo, euh, on va favoriser euh, la course en montée plutôt que, que la course en descente. Donc, on peut, on peut, on peut courir en montée et puis... Euh, bah, euh, marcher en descente ou alors euh, si on est en montagne prendre le téléphérique pour redescendre euh, mais effectivement concernant ouais, les risques de pathologie périnéale c'est quand même pas très conseillé si on a déjà une incontinence urinaire euh, d'aller faire euh, trop de travail en descente ça peut, euh, ça peut majorer et hum, pour en revenir au recommand, oui, je voulais juste faire une petite aparté, c'est ce que disait, disait Marion. effectivement, euh, effectivement, il euh, n'y a pas vraiment de, de, de restrictions en termes de, de temps, de fréquence, etc., euh, ça reste du bon sens, euh, je voulais juste faire une, une petite aparté sur les, les signes qu'il faut connaître aussi euh, lors de la pratique physique. Euh, et aussi lors de la, de la course à pied il y a des signes d'alarme que la maman doit connaître et doit respecter c'est-à-dire que si elle, euh, ça reste encore du bon sens hein, si elle ressent des contractions euh, rapprochées douloureuses, s'il y a une perte de, de liquide, enfin une perte de liquide amniotique qui peut faire suspecter une, une rupture prématurée de la poche des os euh, s'il y a n'importe quel malaise euh, vertige palpitations, etc euh, des euh, des de des saignements, des métrorragies qui peuvent faire évoquer euh, bah, soit soit un, une menace d'accouchement prématuré ou pire une un décollement placentaire. Voilà, toutes ces choses-là doivent faire stopper euh, l'activité physique et, euh, et, et et aller à la maternité si c'est si c'est saignements, contractions euh, avant 34 semaines, perte de liquide, tout ça, il faut il faut, voilà, il faut, aller enfin, il faut aller aux urgences euh, pour et, et, pour éliminer euh, ce genre de, de pathologie. Je voulais juste, voilà, je pense que c'est intéressant de savoir les, les signes d'alarme.
0: Ok, très bien. Concernant euh, course à pied et grossesse, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose
1: Je crois que j'ai rajouté mon, mon petit grain de sel. Mm -hmm.
0: Très bien, très bien, très bien. Bon, pour euh, terminer sur ce sujet, deux choses. Euh, euh, alors vous allez rigoler, mais j'ai souvent remarqué que la majorité de la population, euh, euh, notamment chez les hommes, ben, les, les hommes ne sont pas au courant. Euh, <rire> qu'ils ont un périnée. Et oui, nous avons un périnée, les hommes. C'est incroyable. Hein <rire> On <rire> rappellera un petit peu ce qu'est le périnée euh, euh, juste après, euh, dans la deuxième phase de l'épisode. Et puis, euh, pour revenir à des choses un petit peu plus sérieuses, je pense que quand même cet aspect, euh, notamment dans le milieu médical, de, de réticence à faire du sport en, en, en période de grossesse, c'est aussi culturel, je pense. Hein, ça fait euh, ça fait des siècles et des siècles que... ben euh, une femme enceinte et sport, je pense que c'est une totale opposée total opposé au niveau culturel. Je pense que vous devez bien le, le ressentir dans, vos, dans votre profession tous les jours.
2: C'était déjà compliqué, femme et sport, tout court. Mm -hmm. Alors si en plus, tu mets femme enceinte et sport, c'est la <rire> <'est une> catastrophe. <rire> non, mais voilà, oui, comme tu dis, en fait, c'est un problème... De... Un peu plus sociétal, quoi. Enfin, c'est vrai que quand tu es informé des, 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 des. Quand tu vois tous les bienfaits qu'il y a et, euh, et les, les peu de risques, en fait, qui existent, tu te dis, mais pourquoi, en fait, pendant, pendant tout ce temps, on l'a contre-indiqué Donc, je pense que ça va rentrer dans les mœurs, dans les habitudes. Et plus les femmes seront informées, euh, mieux ce sera. Et puis, et puis, il y en aura de plus en plus.
0: Aujourd'hui, le, le, le sport n'est contre, enfin, plus contre-indiqué par rapport à avant. Avant, c'était vraiment contre-indiqué, la pratique du sport
2: globalement chez les femmes tu veux dire ouais. Ouais, c'était bah, pas c ah oui c'était pas du tout recommandé quoi il fallait que l'énergie le, le, serve à, à, à la gestation et, euh, et il fallait que la femme se repose pour, pour qu'il n'y ait aucun risque pour, pour la grossesse donc non c'était pas, pas du tout recommandé après je peux pas te donner de date mmh. précisément mais en tout cas jusqu'à très peu
1: euh, bah, historiquement, euh, même chez la femme euh, tout court, euh, oui, oui, euh, dans, les, bien dans bien. les années 80, même chez la femme tout court, euh, on considérait mmh. que le sport euh, euh, pouvait être euh, et, pouvait être néfaste à la femme. Euh, on mmh. disait même qu'il pouvait y avoir des, des, des descentes, enfin même de, des, que, que l'utérus pouvait carrément se décrocher. <rire> <rire> enfin, voilà. Et, et donc, mais finalement, jusque dans les années 2000, oui, on considérait que. Alors bon, moi, j'aime je, je, pas ça, mais enfin, en gros, on considérait dans les années 2000 que la grossesse c'était une maladie, donc il fallait pas majorer cette maladie par la pratique de la course à pied, que le bébé pouvait être secoué, que voilà. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment. Alors, euh, à partir des années euh, 2010 en France. Euh, Qu'il y a eu un changement, comme je disais, dans les autres pays et notamment au Canada, euh, ça a été à partir des, des années 2000 où voilà on a eu où on a eu plutôt une politique de, de, de sport euh, du bienfait du sport pendant, pendant la grossesse, mais mais voilà sur un, euh, sur des millénaires, dix euh, ans c'est rien et et, 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 et j'espère que que ça ira de, de mieux en mieux parce que parce que là on est encore loin même on fait des efforts, hein, euh, mais je, je pense qu'on peut même encore aller plus loin sur la pratique. On est encore trop, trop réticents à certaines choses. Euh, mais encore une fois, on est bloqué par l'éthique et par les études, euh, parce que c'est compliqué de faire des études, euh, des études chez les femmes enceintes. Euh, mais par exemple, ce que disait Marion sur la fréquence cardiaque euh, euh, à 70, euh, voilà, avec, euh, en, en, en essayant euh, d'avoir euh, toujours une activité physique... Euh, euh, en endurance où on peut continuer à parler donc sur une échelle de Borg euh, euh, par exemple être à, être à 5 sur 10 on va dire euh, certaines études qui, qui ont peu poussé le truc montrent que non on peut aller même jusqu'à une fréquence cardiaque euh, euh, à, à 90% de sa fréquence cardiaque maximale et, et quand ils font des études, donc un groupe de, de patients qui va avoir tout un programme avec des exercices de, de, de fractionner à haute intensité à jusqu'à 90% de la, de la FC max n'aura pas plus de conséquences, de, de conséquences néfastes versus une population qui va rester qu'en endurance mais encore une fois, euh, il n'y a pas assez d'études euh, qui, euh, qui ont été faites. Donc, on ne peut pas donner la recommandation, clairement. Donc, je ne vais pas donner, dire à toutes les femmes, allez-y, euh, faites, euh, faites, euh, faites défractionner pendant toute votre grossesse parce que, parce que ça, euh, pas de, voilà, les recommandations ne sont, ne, sont pas, ne sont pas clairement établies. Mais a priori, sur le peu d'études qui, qui a été faites, il n'y aurait, aurait pas de... de, de fait trop néfaste mais j'espère que dans les années à venir on va on va changer, on va faire des études et euh, voilà, on va travailler dessus. Après la question aussi
2: de là c'est scientifique mais est-ce que tu as vraiment envie de fractionner quand tu es enceinte Enfin tu vois, je pense je pense aussi que il faut Enfin, il y a autre chose que, que, voilà, une question de fréquence cardiaque, de périnée et tout. Est-ce que on a vraiment envie d'aller de, faire des séances quand on est enceinte Je pense qu'en fait, tu passes un peu à autre chose et bon, on n'est pas maman, on ne sait pas encore ce que ça fait, mais je pense qu'à un moment, quoi, enfin, c'est vrai que on n'a peut-être pas forcément envie de se coller des séances à six mois de grossesse. Et bon voilà Je pense qu'il faut voir aussi à l'instant T, comment on se sent et, et si on a juste envie de, voilà, de se faire plaisir et de faire du sport en endurance et de se faire sa sortie en montagne, bon bah tant mieux. Et puis, je pense que c'est plus aussi après un problème, enfin, pas un problème, mais c'est plus sur l'instant
1: T, voir comment on se sent et comment on est vis-à-vis -vis de son sport. Quoi.
0: Très bien. Bon. Ouais, le... Ouais. Vas-y, 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 non,
1: non, mais tout à fait, je te comprends. C'est vrai que je parle de, des euh, des athlètes qui, euh, qui ont toujours en tête ce niveau de, enfin euh, peut-être des athlètes de haut niveau ou professionnels. Mais mm. euh, mais mais voilà, la maman euh, la maman lambda euh, sportive, euh, comme tu dis, hein, euh, elle a plus pas envie de faire du sport bien-être euh, pour se sentir bien, pour elle, pour son bébé. Donc euh, effectivement, ce que je te parle de la fréquence cardiaque, à aller au, à aller à 90 de FC Max, etc. Euh, ça concerne une petite, une petite euh, euh, portion de la population. Mais cela dit, euh, euh, c'est vrai que c'est une question que je, des fois, qu'on com pose et que, que je retrouve jusqu'à euh, combien je peux aller, est-ce que je peux faire du fractionné, etc. Euh, donc voilà, mais, mais comme tu dis, euh, effectivement, euh, à mon avis, la, la majorité des mamans ont surtout envie de faire du sport plaisir pour se sentir bien. Et, euh, mmh. Donc oui, effectivement. c'est ça. C'est une minorité, euh, mais ça m'est déjà... Enfin, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me pose cette question.
0: D'accord. Très bien. Ok, pour cette partie, euh, donc on va passer maintenant à la partie euh, après l'accouchement. Hein. <coughs> euh, alors là, je vais poser une question large. Euh, je, qui, qui veut prendre la, qui veut prendre la, la, la réponse La question est, comment reprendre <rire> C'est vache <rire> C'est Sacr sacrée question.
1: Alors, je vais me lancer, euh, oui. parce que là, encore une fois, pour l'instant, euh, les recommandations, euh, si on se fie à ce que, voilà, à ce que, à ce que les recommandations euh, nous disent et ce que nous, euh, en tant que professionnels de santé, on nous dit, c'est euh, attention, euh, pas de reprise avant, donc, euh, avant les six semaines postpartum parce que euh, euh, scientifiquement il faut six semaines pour que l'utérus se remette en place, pour que le corps reprenne sa physiologie d'avant, euh, bon, parce qu'il bah, y a de, de nombreuses modifications physiologiques, euh, cardiovasculaires, posturales, euh, euh, ostéo-articulaires pendant la grossesse, et normalement il faut six mois. Euh, euh, six semaines, pardon. Mais six semaines, c'est long. Et six semaines, ça permet aussi, enfin, euh, c'est aussi du temps de perdu entre guillemets parce qu'on a le temps de se. Enfin, euh, justement, on attend de, 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 que les muscles s'atrophient, etc. Euh, donc, comment reprendre, euh, finalement, euh, même, même dès, dès lors, à partir du moment où, même sur la table d'accouchement, on peut commencer à reprendre. Alors, attention, on peut commencer à reprendre par des petits exercices d'abdominaux, des petits exercices au niveau euh, des muscles profonds, etc., pour ressentir un petit peu, euh, pour essayer de limiter... Euh, euh, pour essayer de, voilà, de limiter tout ce qui est euh, diastasis des grands droits, etc. Euh, et, et dans les. Il faut reprendre de façon vraiment très intelligente, il faut s'écouter. Euh, mais tout ce qui est exercice, euh, un petit peu de musculature, abdominaux, profonds, pelviens, etc., euh, ça, on peut commencer euh, voilà, dès, 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 le, dès le lendemain de, euh, du postpartum. Euh, concernant, par contre, euh, la reprise de la course à pied, voilà, là c'est encore... Euh, euh, ça va être vraiment au cas par cas en fait. Euh, mais j'aurais quand même tendance à... Bon, j'aurais quand même tendance à, à, à dire de ne pas reprendre non plus la course à pied euh, trop tôt, pas avant 4 à 6 semaines. Euh, mais cela dit, avant ça, on peut très bien faire euh, d'autres exercices euh, d'abdominaux, on peut faire des des exercices en décharge avec euh, du vélo, du low de la natation. Et euh, il faut toujours être assez entouré de son kiné, de sa sage-femme ou voir euh, un médecin fort euh, euh, qui s'y connaît. Euh, je me suis lancée, euh, mais en fait, en parlant, je me rends compte que finalement, j'ai peut-être que Marion aura plus de je dois que moi, le... ouais,
0: sur... euh, Tu peux compléter.
1: <rire>
2: euh, alors, effectivement, alors, juste, la natation, je, je sais pas, il dit, je, alors ça, je sais pas du tout, il dit, c'est peut-être quatre semaines ou cinq semaines, je sais pas. Enfin, après, ça dépend si as eu une césarienne ou si t'as eu, enfin, euh, c'est c'est ça aussi, en fait. Si tu as eu une césarienne ou un accouchement par boba, je pense, bon, ça doit, ça doit, euh, varier, le délai doit varier euh, moi j'avais en, en tête quatre semaines pour tout ce qui était natation et bain euh, voilà, après sur le, c'est vrai que comme dit Blandine on peut recommencer je pense assez rapidement à, à avoir euh, sans parler de sport, euh, course à pied mais y avoir une simple activité physique en fait euh, de la marche euh, aérobie Enfin, je pense que porter son bébé aussi au début, enfin, c'est tellement un gros chamboulement, hein, je pense au niveau corporel euh, d'un coup vous avez un, un gros ventre et puis vous vous retrouvez euh, sans rien, enfin, les viscères tout ça, ça doit un peu reprendre sa place donc je pense qu'il faut déjà, déjà se réapproprier son corps en, en postpartum, est-ce que l'accouchement s'est bien passé ou pas, est-ce qu'il a été compliqué, long, difficile euh, est-ce qu'on est crevé ou pas est-ce que effectivement, il y a une césarienne je pense que c'est un peu plus long quand il y a une césarienne enfin Blandine tu me corrigera ou pas, mais je pense que c'est un tout petit peu plus long quand il y a une césarienne que quand il y a un accouchement par voie basse, parce qu'il faut qu'il y ait une cicatrisation quand même complète des, des tissus. Euh, je pense qu'assez rapidement, effectivement, on peut commencer à retravailler tout ce qui est périnée et, euh, et abdos. Pour moi, les deux, ils vont vraiment euh, de pair. Je pense qu'on ne peut pas parler de, de renfort de, du périnée sans les abdos.
0: Petit moment, euh, définition. Allez, périnée. Et pourquoi j'aurais. Et peux-tu expliquer pourquoi, euh, pourquoi les hommes en ont un aussi Comme ça, ça, ça fera l'affaire. La...
2: <rire> Dur, fait hein, tu... bah, Le périnée, en fait, c'est comme un hamac, je pense, qui est, qui est tendu entre, euh, entre ton bassin à l'arrière, enfin, le, le sacrum et puis euh, le pubis à l'avant. C'est un soutien de tes viscères. Donc, euh, voilà, un C'est une un espèce de
0: plancher, en fait
2: de tes organes ouais voilà tu as, as le rectum tu as la vessie euh, donc c'est le plancher pelvien Blandine tu peux
1: rajouter un truc si tu veux et c'est un ensemble non, voilà, de muscles, en que Nicolas tu dis c'est un sort de plancher ah. mais effectivement c'est comme ça qu'on l'appelle c'est le plancher pelvien ouais. et c'est euh, tout un assemblage de muscles euh, il ouais. y, y en a énormément hein. euh, mais vous rigolez enfin tu rigoles parce que tu dis les hommes ne savent pas qu'ils ont mmh. des périnées mais euh, la majorité des femmes ne se rendent pas aussi compte de leur de leur musculature au niveau du périnée et quand on demande aux femmes de contracter leur périnée euh, euh, elles elles euh il y en a beaucoup qui ne, voilà, enfin qui n'ont pas conscience On de pas ça. Conscience de, donc, de leur... donc là, il faut ouais. dire, euh, bah, c'est comme quand vous faites pipi, vous, re, vous retenez les urines, ou que vous, ou que vous retenez vos, enfin, vos sels, ou quand mmh. vous faites caca, ou voilà, là, vous vous, vous contractez, etc. Mmh. Euh, mais il n'y a pas que vous, les hommes qui n'avaient pas ouais. conscience de leur périnée, la majorité des femmes non plus n'ont pas conscience. Et, et ben, du coup, je rebondis, et effectivement, c'est là où il va falloir tout faire. Ce, tout ce programme euh, de, de, de renforcement et, euh, et de, de rééducation périnéale euh, et, la, et et en première ligne la première chose à faire euh, pour les femmes c'est leur dire c'est leur donner conscience de ce muscle cette musculature de cette, cette force qu'on a à, à pouvoir retenir à pouvoir contracter euh, pour bah, pour justement euh, prévenir et euh, traiter toutes les maladies euh, euh, pelvipérinéale et l'inconscience urinaire euh, prolapsus oui. organe, etc et et effectivement j'ai parlé des abdos, mais oui, euh, oui. c'est abdominaux en lien avec euh, avec la musculature du euh, du plancher pelvien euh, et, et ces exercices là c'est à faire euh, voilà dès les dès les premières semaines euh, suivant oui. le postpartum pour pour essayer de prévenir au maximum et de limiter les les pathologies en lien avec euh, avec l'accouchement alors, à savoir que
2: tout le monde n'a pas forcément besoin de rééducation du périnée. En fait, on a vu qu'il y avait des, des patientes qui n'en avaient pas besoin. Donc, en fait, il y, y a des tests qui sont faits assez précocement euh, suite à l'accouchement, euh, des tests qui sont faits avec euh, des sages-femmes, des kinés qui sont formés euh, euh, à cette euh, thématique. Et du coup, il euh, y a un test qui est fait et c'est vrai qu'il euh, y a certains... certains Certaines patientes qui n'ont pas forcément besoin de cette rééducation-là du Périnée. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qui est fait par un professionnel de santé. Et il y a un verrouillage en fait du périnée, et puis c'est testé euh, la plupart du temps. Euh euh, manuellement, après bon il y a plein de techniques il y a des techniques de, de sondes et tout ça mais c'est vraiment quelque chose qui est, qui est testé en tout début euh, de de, de postpartum dans les quatre premières semaines assez précocement pour voir s'il y aura nécessité ou pas de rééducation mais c'est vrai que ça c'est hyper important euh, de ce point là périnée, abdos, rapprochement des grands droits, c'est vraiment quelque chose qui qu'on qu peut mettre en place assez rapidement la marche aussi et puis après c'est faut sentir les choses et puis assez rapidement on peut recommencer à, à tester euh, marché course en alternant euh, une minute une minute par exemple pour tester un petit peu est-ce que euh, j'ai des douleurs est-ce que euh, j'ai euh, des saignements est-ce que euh, comment je me sens ça c'est des choses euh, qu'il faut qu'il faut tester on peut pas dire euh, non euh, tu attends euh, les dix semaines les 16 semaines avant de pouvoir euh, recourir je pense qu'il faut si le si le périnée c'est ok, euh, si les sensations sont bonnes, s'il y a pas de douleur, euh, si on a envie aussi de 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 retourner courir, bah, je pense qu'il faut s'écouter et puis et puis essayer progressivement de, de réinstaurer tout ça euh, au fur et à mesure des semaines, quatre, cinq, six semaines. Euh, enfin voilà, il faut bien sûr que ça se fasse en toute euh, sécurité avec un, un une bonne musculature. Euh, voilà, une bonne musculature périnée-abdo. Et puis, si tout va bien, il n'y a pas de souci pour, pour reprendre progressivement. Mais il faut vraiment s'entourer de professionnels de santé qui sont compétents là-dedans. Donc, sage-femme, kiné, il euh, n'y a aucun souci de ce côté-là. Il y a plein de professionnels qui sont très compétents là-dedans.
0: Très bien. Euh, je, 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 je vais la poser, quand même. Je ne sais pas si je vais passer pour un imbécile ou pas, mais bon, c'est pas grave, je me lance. Euh, y a-t-il des modifications anatomiques après l'accouchement notamment au niveau du bassin, et est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur euh, les alignements, euh, peut-être verticaux, euh, par rapport aux genoux, par rapport aux, aux chevilles, je ne sais pas. Voilà, je, je pose la question, je vous laisse y répondre, si vous le voulez.
1: Bah, oui, alors déjà, il y a des modifications pendant la grossesse. Euh, l'utérus va augmenter de volume, euh, et ça, il y aura une in involution de l'utérus euh, qui va mettre six semaines Enfin, l'utériste va reprendre sa forme seulement, enfin, il va mettre six semaines dans le postpartum avant de reprendre sa forme. Donc, pendant les six semaines, c'est vrai qu'on aura euh, toujours cette... Euh, euh toujours ce, cette gravité, cette, cette, cette pesanteur, enfin, voilà, ce, ce centre de gravité qui va être, euh, qui va être vers l'avant. Donc, ça, il faudra le prendre en compte. On a aussi des modifications au niveau osseux, au niveau bassin, la, la symphyse pubienne qui s'élargit un petit peu, le bassin, euh, les hanches qui vont, qui vont, qui vont s'élargir. On aura euh, toujours aussi une, euh, une imprégnation hormonale euh, avec les oestrogènes qui vont créer une hyperlaxité, toujours en lien avec ce le bassin qui va qui va se déformer. Euh, si la maman allaite, attention parce que l'allaitement euh, malheureusement alors, il n'y a que des bénéfices hein, de l'allaitement. Moi je suis plus prends l'allaitement, mais par contre euh, ça va avoir une petite incidence néfaste sur les os. Donc pareil, on peut avoir une petite osté ostéopénie transitoire après. Donc euh, pareil attention attention aux os. Euh, donc tout ce qui est euh, donc euh, comme tu dis euh, au niveau de la de la course à pied euh, il, va falloir, il va falloir faire attention à tous ces, petits, euh, ces petites douleurs euh, liées au, euh, au, niveau du, au niveau du bassin, au niveau du dos, au niveau des sacroiliacs. Euh, du fait de ce que je t'ai dit, donc euh, le centre de gravité qui va être toujours moins, beaucoup moins important hein, que pendant la grossesse. Mais on aura quand même l'utérus qui est un petit peu plus gros. On aura aussi euh, les, les abdominaux, hein, qui, les grands droits qui s'écartent, ce qu'on appelle un, un diastasis. Euh, c'est euh, la aussi. lune blanche, c'est pas ça Exactement, c'est mmh, ouais. la lune blanche qui s'écarte. et euh, mmh. Donc les abdominaux transverses. Enfin, euh, les grands droits de l'abdomen qui s'écartent et donc euh, ça aussi, ça peut créer une sorte de, de pesanteur euh, pelvienne. Euh, l'utérus qui est gros, mais aussi qui peut descendre, mm -hmm. parce que ben pendant pendant la grossesse, pendant l'accouchement surtout, quand on pousse, ben l'utérus il, il descend un petit peu, donc ça ça crée une pesanteur. Euh, si on ne prend pas bien en charge ça à force, enfin à, à, euh, la conséquence à long terme, ça peut être un, un prolapsus d'organe. Donc, euh, donc oui, bien sûr, il faut être très vigilant, euh, euh, surtout ces petits, ces petits symptômes qu on, qu on, que, que la maman peut ressentir, que l'on peut ressentir à, à, après l'accouchement. Euh, et voilà, ça peut être, ça peut être des, des, des pesanteurs, des petites douleurs euh, au niveau des hanches, euh, comme je disais, et, et tout ça. Alors peut-être que Marion le saura mieux, mais je pense qu'effectivement, ça peut, ça peut se répercuter sur sur les genoux, sur les Mmh.
2: On a aussi une une petite hyperlaxité ligamentaire qui persiste hein, à 6 8 semaines, et une hormone pendant la grossesse la relaxine qui est qui est encore présente jusqu'à 6 8 semaines et du coup c'est vrai qu'on cette hyperlaxité là elle est encore présente et euh, et du coup bah il faut faut faire attention à à, à pas se blesser y aller vraiment progressivement tout à l'heure je rebondis tu parlais la d'ostéopénie euh, effectivement faut faire attention aux fractures de fatigue en reprise de postpartum parce qu'on est un peu plus plus sujette à ce genre de, de de pathologie, de blessure donc pas hésiter à à avoir une petite supplémentation en calcium, vitamine D euh, après l'accouchement la, après et puis la progressivité hein, forcément c'est la règle dans ces cas-là par pas reprendre trop vite et même si on a l'impression que tout va bien, le périnée, le bilan périnéal il est ok, euh, on a envie, il faut quand même faire attention à, à être progressif parce qu'on est quand même euh, au euh, sujette aux blessures euh, voilà il faut se réapproprier un peu euh, son corps le bassin euh, est-ce que ça tiraille euh, voilà j'ai encore une petite hyperlaxité euh, les abdominaux sont pas encore euh, pas encore au top donc c'est sûr que voilà il y a plein de petits éléments euh, où il faut rester à l'écoute pas hésiter à, à toujours pareil se faire suivre par euh, par un ou une kiné euh, euh, spécialisée euh, là-dedans une sage-femme aussi et puis euh, après reprendre les choses euh, les choses progressivement.
0: Ok. Donc, euh, en ce qui concerne le postpartum, quand même, euh, on a l'impression qu'il y a un peu plus de, de, de sujets à, à surveiller, et notamment ces problèmes hormonaux qui, qui génèrent des, bah, le fait qu'on est plus laxe, que, que les femmes enceintes oui. sont sont plus laxes, et donc euh, au niveau... Euh, osseux, un peu de démin déminéralisation aussi, donc euh, pas mal de choses à faire attention sur la reprise, donc là encore plus que limite pendant la grossesse, faire attention à, à la manière dont on pratique et à la, à la reprise, je pense que ça c'est le plus important. Je tiens à, à saluer euh, Amandine Pezzani qui... Euh, qui a écrit un petit blog, je crois que je sais pas si vous l'avez lu, euh, qui a un blog qui s'appelle Run with Space et qui a fait un, un super article sur euh, sur sa période période d'accouchement et sur sa son postpartum et qui est super intéressant. Je mettrai les descriptif en, en lien. Je salue Amandine qui est passée dans les dans, dans le podcast et qui a eu euh, elle bah, beaucoup effectivement beaucoup de soucis de reprise parce que comme elle le dit dans son article, elle est re, elle est repartie bien en tête après son accouchement et puis ben bah, voilà ça a pas loupé. Hein le genou qui a pas tenu, euh, voilà et puis euh, il a fallu refaire toutes euh, des examens des des examens vraiment euh, comme elle le dit de révision <rire> pour voir un peu de où elle repartait et puis euh, et puis elle repartit euh, on va dire de zéro quasiment donc c'est pour ça quand oui. on quand vous parlez de progressivité de reprise euh, après l'accouchement je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment hyper important
2: ouais moi je pense qu'il faut se refaire à un un physique en fait en euh, post euh, postpartum sur ce qu'on appelle la réathlétisation le, le le renforcement et je pense c'est important de, de 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 se refaire un physique et puis de ensuite de, de pouvoir réattaquer sereinement euh, ses sports euh, habituels quoi donc euh, parce que voilà je pense qu'en plus euh, là tu, les examens à faire tout ça je pense que t'as d'autres chats à fouetter euh, euh, quand t'as un nouveau né donc euh, c'est sûr que euh, c'est sûr qu'il faut il faut rester bien à l'écoute progressive pour pour derrière ne ne pas avoir à, à gérer ce genre de, de blessures quoi et puis et puis après je pense que ça doit être aussi une nouvelle organisation là il faudrait que ce soit une une jeune maman sportive qui, qui nous fasse part de, de tout ça mais je pense que ça doit être tellement un changement dans sa vie de tous les jours que il faut voilà réussir à, à recaler un peu le, le sport dedans, euh, ses séances euh, l'allaitement s'il y a allaitement euh, donc ça doit pas être évident de, de tout faire que
1: coordonner euh, dans les premiers mois
0: Landine, tu voulais rajouter quelque chose je crois
1: non, mais je voulais, euh, je voulais un peu renforcer ce que, ce que dit Marion. Finalement, euh, la reprise du sport dans le postpartum, euh, bah, ça va être, euh, le même principe que quand, que quand on coupe pour une, ou une coupure ou autre raison, quoi. Quand on s'arrête pendant, pendant six semaines, euh, enfin, un mois ou six semaines, bah, il va falloir reprendre de façon progressive. Ou une, ou une, blessure, et, 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 hein. ou une
0: blessure, par exemple
1: une blessure voilà <rire> euh, bah au début ça va être des une minute de course une minute de marche et puis le lendemain ça va être cinq et 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 et, et voilà et finalement ça reste du bon sens sauf que bah dans la période du postpartum, vont s'ajouter euh, bah tout ce qui est prévention euh, des, pa des pathologies euh, périnéales et, et et voilà et en lien avec euh, les modifications qui a eu pendant la grossesse mais en fait le principe de base il reste euh, il reste dans la progressivité comme euh, comme n'importe quelle euh, arrêt. Euh, mmh. Et comme dit euh, Marion, euh, ça reste de la réathlétisation.
0: Très bien. Je crois, Blandine, que tu proposes un peu de contenu là ces derniers temps sur les sujets gynécologiques, euh, notamment sur Facebook. Je crois que tu as fait quelques lives aussi. Tu peux nous en parler
1: Oui, alors euh, comme je disais, je... je, je j'ai vraiment envie euh, ces derniers temps de me spécialiser dans la gynécologie du sport euh, j'ai l'impression d'avoir une, une sorte de j'avais l'impression d'avoir une sorte de légitimité en étant sportive et gynécologue et en fait euh, je me rends compte que j'ai énormément à apprendre donc j'ai quelques bases hein, parce que j'ai quelques bases de gynécologie euh, j'ai quelques bases en sport mais cela dit je suis ni coach une kiné. Euh, dans la gynécologie comme je vous dis on a on n'est pas très bien formé. Donc, euh, j'ai commencé à vouloir, euh, voilà, à vouloir un petit peu informer, dire, euh, informer et, et, et dire un petit peu ce, ce, que, je, ce que je connais. Là, j'ai fait une petite pause, euh, non seulement parce que, euh, parce que euh, je n'avais plus, plus à, prendre, à prendre le temps et aussi parce que euh, je me rends compte que je suis allée un petit peu au bout des petites connaissance que j'ai en fait euh, et je me rends compte que j'ai tellement d'autres choses à apprendre donc là je suis un peu dans la dans ma formation et je vais essayer de reprendre de reprendre ça j'ai voulu faire effectivement des lives c'est un peu euh, euh, je suis pas très douée à ce niveau là euh, donc là c'est très bien euh, merci Nicolas parce que euh, toi tu as un podcast qui tire beaucoup plus la route que mes petits lives sur euh, sur Facebook euh, mais voilà je trouve qu'il y a énormément de choses à euh, enfin, c'est très large, c'est hyper intéressant. Euh, et là, j'ai envie vraiment de me former pour euh, éviter le plus possible de dire euh, trop de bêtises.
0: Très bien, très bien, très bien. En tout cas, tes, tes, tes communications sur Facebook notamment, et même tes lives, hein, sont... c'était très intéressant, on a, a pris plein de choses. Euh, toi, de ton côté, Marion, euh, euh, toujours médecin du sport à oui. Lyon, euh, voilà, dis-nous un petit peu ce que tu... Ce que, tu, ce que tu fais en ce moment, sur quoi tu te formes, quel est un peu ta, ta, ton domaine de prédilection en ce moment-là
2: Là, là j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Ouais. Cet été, il a été très, très studieux. Je n'ai pas, pas eu de congé encore et du coup, là, j'ai pas de formation, on va dire, en cours, enfin, hormis... On va dire les formations habituelles qu'on a en lisant des, des articles et en se renseignant euh, à droite, à gauche. Après, comme je t'ai dit en début de podcast, je vais me former un petit peu plus effectivement sur euh, sport et grossesse, enfin périnatalité. Donc, je vais faire là aussi la formation de la clinique du coureur. Et euh, voilà, pour l'instant, c'est... Le boulot à fond, et euh, je vais essayer de, de faire cette formation là d'ici la, la fin d'année. Et puis voilà, après, c'est de la formation perpétuelle, on va dire. <rire> Il y a la pas formation de. Formation
0: continue, n'est-ce pas
2: Formation continue, exactement, c'est le terme. Voilà.
0: <rire> Parfait. Euh, Blandine, tu peux nous dire quelques mots là sur la, cette formation un peu plus en détail de, de la clinique du coureur Qui euh, qui, euh, qui est la formatrice euh, je, je sais pas si tu l'as dit.
1: Oui, alors c'est Marion Raballan, que je n'écorche pas son nom, qui est kinésithérapeute en Belgique, mais qui, voilà, qui est française, qui a fait ses études en Belgique euh, et qui a fait notamment euh, son doctorat euh, sur, euh, sur la, 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 le, la course à pied, enfin, la, la reprise de la course à, pardon, la course à pied dans, euh, enfin, chez, chez la femme. La en période de, de, de la grossesse, je crois que c'était sur ça, enfin, en tout cas qui est très, qui est très euh, euh, investi euh, là-dedans, Attends, parce que du coup, je me remets sur son truc, euh, et comme ça, je ne dirais pas de bêtises, parce que si jamais elle m'écoute, elle serait déçue, que je me... elle est kinésithérapide, elle a une maîtrise en kinésithérapie du sport et certifiée en périnatalité, bon… Elle l'a juste mis ça, mais euh, mais voilà, je sais qu'elle est voilà qu'elle a fait ses enfin elle a fait un, une thèse ou un doctorat pour je sais plus quoi sur euh, vraiment sur la sur euh, les, les troubles pelvipérinaires en lien avec la grossesse enfin euh, la femme euh, de la femme enceinte euh, et il y aussi il y a aussi, euh, y a aussi euh, Sarah euh, qui euh, alors Sarah, je ne sais plus son nom de famille, euh, qui est canadienne et elle qui euh, et qui est euh, mais, qui, euh, qui a fait Staps en fait, hein, qui, qui a fait Staps, qui n'est pas prof de sport mais qui a ouvert, euh, si j'ai compris, toute une toute une enfin, plusieurs centres, euh, plusieurs cliniques euh, au, à Québec euh, en lien avec euh, le sport dans la péri euh, dans la péri donc avant et après grossesse vraiment spécialisé pour les femmes enceintes donc quelque chose qui est qui n'existe pas en France, mais euh, voilà, elle a ouvert euh, cinq centres euh, à Québec. Euh, et, euh, et il y a aussi euh, Marina, euh, qui est euh, espagnole, euh, et qui est, pareil, euh, kinésithérapeute euh, euh, spécialisée dans la dans la rééducation pélvipérinéologie. Euh, donc voilà, c'est hyper intéressant parce que c'est parce que international. Et, et ils font voilà, tout... Ils font vraiment euh, le sport euh, chez la femme, tout simplement. Euh, J'ai quand même l'impression qu'il y a vraiment une composante assez. Enfin, qu'ils se sont quand même spécialisés dans la pelvipérinéologie. C'est quand même tout, euh, enfin, quasiment toutes des, euh, des kinés. Mais c'est très intéressant. Euh, elles osent un petit peu euh, casser euh, plein de mythes et aller pousser un petit peu plus loin euh, ce que nous on peut voir dans la littérature ou dans les livres. Donc c'est hyper intéressant. Je pense que tu vas. Tu vas apprendre beaucoup de choses et te régaler, Marion.
0: Parfait. Bon, C'est à l'image de Blaise et de, et de ses équipes hein, qu'on salue. Exactement. Voilà, ouais. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour clôturer euh, ce sujet euh, Course à pied, grossesse et post
1: Je pense qu'on a fait le tour. Euh, <rire> on pourrait en parler des heures, mais je trouve ouais, qu'on a, a été à l'essentiel. Euh...
0: C'est le but aussi. Voilà.
1: On pourrait en parler des
2: heures, on va faire une table ronde. Je pense qu'il y aura toujours moyen de. Non, voilà, après, pour euh, le mot de la fin, c'est faites-vous confiance et puis, euh, et puis ça se passera bien.
0: Ressenti et euh, ouais. rien n'est euh, interdit, mais faites-vous confiance et écoutez-vous. Voilà, c'est un peu le mot de la fin. On continue juste cinq petites minutes, si vous voulez bien, pour répondre à deux petites questions d'Aurélie et Anaïs, euh, qui sont des, des fidèles Patreon. Je vous remercie. Ouais toutes les deux, c'était super intéressant et puis euh, je vous dis à bientôt à bientôt
2: salut Nico à bientôt. salut, salut
0: et voilà cet épisode est à présent terminé j'espère que vous avez apprécié la conversation et que vous avez appris pas mal de choses concernant ce sujet ô combien important je remercie Blandine et Marion de nous avoir accordé tout ce temps dans leur emploi du temps chargé. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try Podcast sur les réseaux sociaux, rien de plus simple. Rendez-vous sur Facebook Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur LinkedIn, Facebook, Instagram ou Strava à Nicolas Guileneuf. Et n'hésitez pas, pour faire grimper le podcast dans les classements, à noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Et puis, ce qui est le plus important, c'est n'hésitez pas à parler du LTP autour de vous. C'est vraiment la, le, la première arme qui permet de, de faire grandir la communauté. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oubliez pas, oui, oui, n'oubliez pas, si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut, salut je vois OCC là toi eh tu oui, l'as fait l'année. Ouais mais attends moi je, je l'ai fait en mode en mode rando. Ah, t'as
1: encadré et tout, attention. <rire> ouais hein.
0: là parce que là il y a les Templiers là tu vois. Ça c'est deux courses. Ah ouais Il y a deux courses qui m'ont.. J'ai fait un peu le ménage sur les étagères et du coup j'ai mis euh, oui, deux trucs. Ouais, ouais. ouais euh... t'as enlevé
1: toutes les coupes et tout, ah, quand ouais, t'étais euh, Quand ouais, t'étais champion du monde,
0: machin, ça c'est. J'ai tout enlevé parce que ça fait trop.